0: Primul lucru care ne interesează când avem de a face cu un medicament este la ce e bun. <trui> Pentru ce e bun ăsta? Și sunt uh, unii oameni care zic că ăsta e bun de, de toate lucrurile. Asta înseamnă că e bun de nimic. <trui> da. sau de bine acum? Da, ok, mulțumesc. Primul gând pe care l-avem ascultând o predică. Care este primul gând? La ce e bună predică asta? Cu ce mă ajută pe mine să aud lucrul asta? Ce iau de aici? Cu ce plec acasă? Cu ce se schimbă viața mea? Ce mi se cere să fac? Unde nu arată lucrurile bine? Deci, acestea sunt preocupările sufletului, pregătirea noastră sufletească înainte de a asculta o predică. Pentru că o predică, revin spunând, Nu este un discurs și nu este nici o oratorie. E vorba de un altar și este vorba de o jertfă. E jertfa cuvântului. Dacă suntem prezenți și participăm și luăm parte la jertfa aceasta, este înțelept din partea noastră să nu uităm nicio clipă. Mediul în care suntem și despre cine vorbește jertfa aceasta. Este o singură temă. Acum noi suntem în această miniserie intitulată Daniel pe marginea gropii. Am învățat câteva lucruri împreună, așa introductiv, vom mai învăța câteva, dar mi-am dat seama că singurul loc în care aș spune tot ce mi-am. Am primit eu și am pus eu pe hârtie. Singurul loc în care aș putea spune ar fi dacă a scrie într-o carte chestiile astea, când sunt singur și nu mă uit la ceas și le-aș pune acolo și le-aș, le-aș lăsa acolo. Acesta ar fi singurul mediu. Altfel, mă uit la ceas. Este fără 10, nu? Și trebuie să nu trecem cam de și 20, pentru că jignim oamenii dacă îi chinuim în biserică. Vorbăria e ușor de făcut, ascultarea vorbăriei este mult mai grea. Știm aceasta din experiență sau dacă cineva vrea să întrebe psihologia și cine abuzează de timpul oamenilor și cine abuzează de oameni având în vedere că se găsește într-un loc ca acesta, comite o fără de lege, indiferent despre ce vorbește el. Sunt legi ale vieții pe care le-a așezat Dumnezeu în ființa noastră și care trebuie respectate, începând de aici, în primul rând. Astfel că noi avem puțin timp la dispoziție Este o temă mare, dar eu contez pe Dumnezeu Care m-a ajutat să înțeleg aceste lucruri Și să le aduc înaintea noastră a tuturor Contez pe El că va face același lucru cu fiecare dintre noi Daniel pe marginea gropii Deci este înainte de a fi aruncat în groapă Dar de ce învățăm chestia? La ce bun medicamentul ăsta? Pe uite la ce e bun Unii dintre noi vom fi aici într-o zi Pe marginea gropii fie printr-o boală, printr-o suferință, printr-o pierdere. Nu știu din ce direcție poate veni acest lucru asupra unei vieți de om, dar va veni și ne vom găsi în locul acesta. Și nu puține vor fi gândurile care vor, 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 vor... ca un vulcan vor fi în sufletul și în mintea noastră în fața unei astfel de perspective. Dar nu este singura primejdie mai este o alta și mai gravă, nu de a fi tu pe marginea gropii, ci de a aduce pe altul, de a arunca pe altul acolo prin purtarea ta. Ăsta este un lucru groaznic. Mulți oameni au spus, mai bine muream eu. Am vorbit cu cineva care din nenorocirea a un accident mortal. Și strigătele omului acestuia dacă le-a spus, mai bine muream eu, mai bine mă a pe mine, mai bine muream eu. Este mult mai ușor. Dar când vezi pe cineva pe marginea gropii și știi că tu ești lucrătorul, știi că tu ai urzit, tu ai țesut, tu ai aranjat și ai văzut că s-a ajuns acolo, e același simțământ pe care l-a avut Iuda când a văzut pe Isus judecat și condamnat. Și a dat seama. Și a dat seama unde au dus. Toate și retlicurile lui, toate pasele lui psihologice, revoltele, răzmerițele, jocurirea lui Iisus și-au dat seama unde au dus aceste lucruri în final. De asta învățăm astăzi acest lucru. Și subtitlul temei noastre din serie aceasta Daniel pe imaginea grupului, subtitlu este Pilat a priceput. Dacă vă întreabă cineva acum ce a priceput Pilat, ați ascultat textul. No, e de la cititare aici. Ce a priceput Pilat? Cine îmi spune? Sigur că, da nota 10, mulțumesc. Pilat a priceput că nu e vorba de Biblie, nu e vorba de credința părinților, a profeților, nu e vorba de așa ceva. Nu e vorba de credința în Dumnezeu, ci este vorba de invidia personală a unui grup de oameni numiți preoți, cărturari, farisei și așa mai departe, toate clasele acestea. Despre asta era vorba. Așa că nu trebuie să ne grăbim niciodată când vedem ceva sau participăm sau suntem implicați într-o situație sau alta. Nu trebuie să ne grăbim să tragem concluzia. O, oh, înseamnă că el a făcut ceva împotriva credinței în Dumnezeu? sau Nu era nimic adevărat. Pilat a priceput ca adevăratul motiv al condamnării Mântuitorului nostru era invidia. Adevăratul motiv. Ați urmărit prigonirea bisericii creștine de la nașterea ei? Ați urmărit cum Pabel era bătut din oraș în oraș? Cum se ridicau împotriva lui și cum ridicau oamenii și cetăți, și adunau oameni fără căpătâi în jurul lor? La toate veți găsi nota aceasta comună, din pismă, din invidie, din invidie, din invidie. Scuie acolo preoții s-au ridicat plini de pismă și au zis aceste cuvinte și au bătut joc de Pavel din, din cauza acestui lucru. Avem două motive, revin spunând, pentru a învăța aceste lucruri. Unu, să știm cum să trăim și să suferim așa ceva, pentru că nu va fi nimeni scutit sau scăpat. Și doi, să nu fim niciodată cauza Atât în viața cuiva, cât și în viața proprie. Trebuie să fiu foarte atent. Cartea Proverbelor spune Cine își zidește poarta prea înaltă, o zidește pentru pieirea lui. Adică ce înseamnă asta? Atragi ura și invidia oamenilor fără să fie necesar. Sunt oameni bolnavi de așa ceva și îndată ce s-a creat mediul pe loc se infectează tot. De ce să fii tu prilejul Invidie aproape lui tău. Dacă Dumnezeu te așează într-un loc acesta de invidiat sau cum a fost cazul lui Daniel, l-au pus ei în locul al treilea din împărăție, n-a votat el să fie pus în locul trei din împărăție. El a zis, domnule, eu sunt gata să slujesc să duc mâncare la lei sau ce mai trebuie pe aici, sau să ajut în guvern. Dar a fost așezat acolo și imediat a urmat reacția s-ar putea să nu ai nicio vină. Mântuitorul nu a făcut ceva prin care a atras asupra lui invidia acestor oameni. Și nu e nevoie să faci ceva neapărat ca să, să treci pe aici. Nu, nu e nevoie. E natural. Știți de ce a fost omorât Cain, uh, Abel, da? De către Cain. De ce? Din invidie, așa scrie Biblia pentru că era mai bun decât fratele lui. Aceasta a fost. Dar știți de fiecare dată ce a stat la baza păcatului? Pentru că la izvoare, A fost invidia. Aceasta a fost la izvoare. Și acest lucru se manifestă în firea fiecăruia dintre noi. După cum avem boli pe care le purtăm în noi sau gene care sunt închise, dar există acolo și oricând se pot deschide și se pot manifesta, la fel este în domeniul spiritual. Și în sprijinul cuvintelor că Daniel niciodată nu a făcut ceva care să-i stârnească pe colegii lui din guvern la acest fel de, de purtare. Este textul pe care l-a spus el când a ieșit tot pe malul grupii, dar acum este la ieșire. La ieșire el spune, am fost găsit nevinovat înaintea lui Dumnezeu. Primul lucru, n-am avut niciodată un gând împotriva ta împărate niciodată nu te-am disprețuit în sufletul meu totdeauna am căutat să fiu credinciul lui Dumnezeu și ție și nici, în, și nici împotriva ta împărată. eu știu ce au zis oamenii aceștia dar eu nu am făcut nimic împotriva ta în realitate imediat noi o să participăm acum la o privire mai atentă asupra acestui capitol ne va ajuta foarte mult în viață o privire mai atentă asupra lucrurilor care s-au întâmplat acolo Câți dintre voi și dintre noi prezenți aici știm ce înseamnă efectul Pavlov? mână dreaptă sus. Iuzi. Yes. <laughs> Mulțumim! Pavlov a făcut acel experiment cu câinele, a pus-o aici, o, o, bepru, betă, a creat-o asta, și când vedea becul aprins, fără să fie mâncare acolo, dar mâncarea, becul s-a prindea când aduceau mâncarea, când a văzut becul aprins, a început să saliveze, pentru că știa că vine mâncarea. Este efectul Pavlov. Adică efectul, efectul un om e condiționat de ceva, de un anume lucru. Bun sau rău? Da, lucrul ăsta este în ființa noastră. Noi avem capacitatea aceasta. Și unde ar fi bine să aplicăm așa ceva? Iată unde. Poetul Vasile Militarul spune așa. Când te ajunge piatra urii, veselă să-ți fie vatra. Numai un pomul plin cu roade, zvârlu oamenii cu piatra. Asta e poetul. Care este reflexul condiționat care trebuie să se creeze în noi totdeauna? După cum se crea la asta când aprindea lumina. Care e reflexul condiționat? Ele sunt, e scris în Matei, capitolul 5. Când te bleastă mă cineva, care trebuie să fie reflexul tău rapid în fața blestemului? Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Bun. Care trebuie să fie reflexul tău Reflex înseamnă aproape automat Rapid răspunzi în felul ăsta Care trebuie să fie reflexul tău Față de cel care te prigonește Rugați-vă vă pentru cei ce vă prigonesc Care trebuie să fie reflexul tău Atunci când cineva te urăște Faceți bine Celor ce vă rog. Natural. Care trebuie să fie reflexul tău în momentul în care te apucă îngrijorarea? Te apucă frica? Frământarea? Pentru ce urmează? Am auzit nu știu ce. Urmează așa și pe dincolo. Care trebuie să fie reflexul tău când te uiți înapoi la drumul vieții tale și ești deprimat pentru pașii greșiți, făcuți pentru ce s-a întâmplat? Care trebuie să fie reflexul tău? Aruncați asupra Lui. Natural, deci, e în fire. Gândul nostru, citeam, trebuie să se îndrepte spre Dumnezeu ca acul magnetic spre pol. Busola nu face niciun efort să arate nordul. unde există o busolă, ea va arăta imediat nordul. Așa e natura ei. Pentru asta este făcută. Noi trebuie să fim aceștia. Și Daniel este aici. Ați observat că el nu are niciun cuvânt de spus despre colegii lui din guvern care au făcut această faptă. Nu, niciodată. El s-a îndreptat spre Dumnezeu. Ați observat că în momentul în care este scos din groapă, el vine și vorbește tot despre Dumnezeu. Dumnezeu a închis gura leilor. Acesta este lucru care trebuie să să ia loc în gena noastră. În natura noastră. Dar aș vrea să vorbim puțin despre oamenii aceștia care au organizat lucrul acesta și au adus pe Daniel aici pe marginea gropii. Care era adevăratul lor motiv? Cine îmi spune? Da. Mă gândeam că spuneți lucrul ăsta, pisma sa invidia, dar nu era acesta. Și să vă spun de ce. El merge la un alt izvor și anume... Ei aveau ceva cu Dumnezeu, oamenii aceștia, urau pe Dumnezeu. Pisma și invidia lor devin instrumente în mâna diavolului ca să îi îndrepte împotriva lui Dumnezeu. Dacă îi întrebai pe ei, bă frate, ce aveți cu Dumnezeu? De ce urâți pe Dumnezeu? Ei habar... oh, păi cum? nu suntem împotriva lui Dumnezeu, nici n-am știut lucrul ăsta. Dacă întrebai pe unii care erau acolo și care nu au avut nimic cu Daniel și nu i-a deranjat faptul că era la, pusese locul trei în împărăție, nici atât nu i-a deranjat credința lui 60 de ani. Acum avea 81 de ani. Nu a deranjat pe nimeni faptul că era un credincios înaintea lui Dumnezeu. Dacă era ceva de deranj, era timp până acum, dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Aveau ceva împotriva lui Dumnezeu. Și atunci invidia lor a devenit instrumentul diavolului prin care El a îndreptat acești inconștienți pentru care s-a rugat Iisus. Iartă-i fiindcă sunt inconștienți, oamenii aceștia. Iartă, te rog. I-a îndreptat pe aceștia într-o acțiune unde nu aveau niciun fel de vot, nu avea niciun fel de amestec. Nu! No. Spune în faptele apostolilor, s-au sculat plin de pizmă, au adunat niște oameni fără căpătăi, au făcut o gloată și au năpădit la casa lui Jason, ca să scoată afară pe Pavel și pe Sila să-i omoare. Și oamenii ăștia grămadă cu ei acolo. Și dacă îi întrebai, voi ce căutați aici cu gloata asta? Unde vă duceți? La casa lui Iason. Dar care e situația? Habar n-aveau. Așa cum spune despre oamenii din jurul lui Absalom, zicea au soțit în prostia lor. Dar asta s-a întâmplat. De aceea să vedem câteva aspecte ale sufletului acestor oameni care s-au dedat la așa ceva și au dus un om pe marginea morții, gropii cu lei. Ce au spus ei în fața împăratului cu privire la Daniel? Care a fost capul de acuzare împotriva lui Daniel? Cine îmi spune? Sigur, mulțumesc, a lipsa de respect față de autoritate... Nu ține seama de tine, împărate, nu te respectă. Și doi, lipsa de respect față de lege. Dacă a fost dată legea că nu se închină nimeni la nimeni și așa mai departe, omul acesta l-a găsit, călcând lucruri, Nu ține seama deloc de tine, împărate. Și acum noi fiind aici în camera asta în care se discută chestia asta, ne întreptăm spre oamenii ăștia. Dar voi țineți seama de împărat? Din respect pentru împărat faceți voi treaba aceasta? Asta este adevăratul vostru motiv, respectul pentru împărat? Ați observat că în momentul în care împăratul află, nu numai că nu se mânie, ci se mâhnește teribil. Oh! În timp ce Pilat a priceput, Darius nu a priceput. A priceput însă când era prea târziu. Și-a priceput când era legat de mâini de legea mezilor și peștilor. Prea târziu să pricea atunci. Era un moment în care putea pricepe acest lucru dacă se întâmpla înainte, dacă se mâhânea înainte când a auzit așa ceva. Dar omul care acceptă lingușirea, omul acela se îmbată cu o băutură atât de cumplită și de demonică încât va ajunge să omoare pe prietenul lui cel mai bun. Asta înseamnă să te îmbeți cu lingușire. Cineva te gâdilă în părțile sensibile și zâmbește, îți place, îți plac cuvintele acestea, îți place poziția, îți plac tot felul de lucruri. Ea sunt plăcute, dar au un preț, au o etichetă cu un preț. Și lucrul acesta este unor groasnic pentru că va trebui să ridici mâna împotriva propriului tău copil sau familiei tale. Sau... E de neimaginat unde duce drumul acesta. Nu linguși pe nimeni în viața ta. Absolut niciodată. Știi când faci lucrul ăsta? Știi când vorbești ce nu crezi despre cineva, dar încerci să-i o chipurile o stare de bine. Nu, lestemate este omul care dă să bea lingușire aproape lui lui. Bea și tu, scrie acolo. Nu. Departe de noi așa ceva. Având în vedere că lucrul ăsta nu se termină acolo. Dăm bere caiilor și îmbătăm caii și râdem de ei, cum merg pe drum, știți cum e la sărbătoarea cailor beți și şi... așa... Uh, nu, nu asta se întâmplă cu un om un om care bea din băutura aceasta a nu se va opri până nu se va ridica împotriva lui Dumnezeu, acolo va sfârși el beat acolo își va sfârși viața de fapt este o formă de, de a duce pe omul ăsta să se omoare singur dar uh, erau așa de interesați ați observat că de obicei preoții când se ridicau împotriva Bisericii Apostolice ei aduceau tradiția în discuții aduceau Biblia, profeții s-au ridicat Ucigașii ăștia, înșelătorul acela care a spus că înviază și așa mai departe și cineva care îi ascultă crede că sunt frământați sau preocupați de religie, de binele poporului, să nu piară norodul, vai frate, Acesta era adevărul? Biblia scrie că nu. Când au văzut că mulțime de oameni merg, merge după Isus, zice, atunci au spus, nu veți reuși nimic, să știți că lumea se duce după El. Asta e un plu de invidie teribilă. n avea nicio legătură cu Biblia, cu Dumnezeu, cu credința în Dumnezeu. Era o problemă pur imorală a sufletului lor, erau fără de lege a sufletului lor împotriva lui Dumnezeu. Când ei spun acolo, și ascultați-vă rog, acum când îi zic împăratului, împăratul însuși spune, zice, așa este, după legea mezilor și perșilor, adică el a căzut sclav și prizonier propriei lui legi. A fost legat de ea. S-a mâhnit, dar nu mai poate să facă nimic. Și momentul în care se frământă până la apusul soarelui, cum să îndrept nenorocirea asta care am făcut-o? Nu mi-am dat seama că drumul duce aici. Acum înțeleg de ce oamenii ăștia m-au făcut Dumnezeu pe mine și au spus să nu se roage nimeni, vreau să omoare cel mai bun om care îl avem aici și uite, acum înțeleg până la apusul soarelui se frământă, se frământă, cum să mai îndrept. Nu, sunt rele pe care nu le mai poate îndrepta nimeni. Însuși Dumnezeu nu intervine în cursul unor lucruri care rămân așa cum sunt. Și atunci oamenii aceștia, care inițial l-au lingușit pe el și l-au făcut Dumnezeu, ei se întorc împotriva lui și la amenință. Să știm, părate, cu gânditul ăsta, să știi că după legea mezilor și peșilor, nu ai să schimbi. Dacă s-a spus asta, nu ai să schimbi. Erau așa de preocupați de legea mezilor și peșilor acești oameni? Dar voi acum adresați-le o întrebare și spuneți-le așa. Voi care vorbiți de legea mezilor și perșilor, care nu se schimbă și care prevedea ca un om să fie aruncat la lei în momentul în care disprețuiește pe împărat, împreună cu familia lui. Asta prevedea legea. Copii, soție, toată lumea, tot neamus să fie aruncat acolo. Acum când voi apelați la această lege, credeți că are vreo legătură și cu soarta voastră sau crede, credeți că numai cu Daniel are legătură? Doar pe el îl aruncăm, doar, doar altuia îi aplicăm. Credeți că are vreo legătură și cu voi? Nu, nu crede. Nu crede nimeni. Dar e o căză sub aceeași lege. Împăratul a văzut finalul, a priceput natura acestor lucruri. Și și-a dat seama că adevărații bat jocorii. Erau cei care au acuzat pe Daniel de jocură. Ei erau adevărații batjocuritori. Voi ați ținut seama de mine, spune împăratul, în momentul în care ați spus planul ăsta la cale și ați făcut toate... Ați ținut seama de mine? V-ați... Din respect pentru mine ați făcut așa ceva? Sau aveați o altă agendă. Acum ei, din nenorocire cu familii și copii, cad sub incidența acestei nenorociri pe care ei au votat-o, ei au spus legea mezilor și perșilor. Și așa este, legea mezilor și perșilor, dar li s-a aplicat și lor. Sunt câteva lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu dorește să ni le comunice pentru viața noastră. Niciodată nu-i invidia. Nu. Pentru nimic în lume. Jignești obrazul lui Dumnezeu. Lui David i-a spus, dacă mai trebuie, eu îți mai dădeam. Da, ți-a trebuit ce nu ți-a dat Dumnezeu? Dacă mai trebuie eu îți mai dădeam. Iar dacă nu ți-am dat, este pentru că nu trebuia mai mult. Eu te știu pe tine, eu știu cât poți să duci, eu știu ce poți să faci, când am dat, cât am dat, eu știu pentru ce am dat. Cum de invidiezi tu pe vecinul tău care are o singură mielușeasă? Și tu, tu uiți de turmele tale, deci. Tu asta nu ți-ai Asta este invidia. Face pe un om nebun și beat ea este o ridicare împotriva lui Dumnezeu care ți-a dat darurile, care ți-a dat familie, care ți-a dat sănătate, care te-a binecuvântat, te-a condus în viață, te-a păzit de nenorociri mari. O, sunt într un mare rău. Așa este, dar dacă ai ști ce rău puteai să fii? Și nu ești astăzi, pentru că te-a păzit Dumnezeu și a spus până aici. Nu invidia niciodată. Nu da prilej de invidie. Nu zidii poarta prea înaltă ca să provoci pe trecătorul de pe stradă. Nu este cazul. Nu întărâta câinii cu bățul Mi-a plăcut foarte mult când Fratele Mircea ne-a spus la școala de sabat Că Isus l-a vindecat pe omul acela Fără să tulbure apele Știți că de obicei L-a dacă se tulbura da? Dar pe ăsta îl vindecă fără să tulbure apele Dacă vrei să vindești pe cineva De aici de la adunare Nu tulbura apele așa nu. nu e de la Dumnezeu treaba asta E din altă parte Vindecarea pe care o dă Dumnezeu, spune Scriptura, nu e urmată de niciun rău. Eu ușor să spui, oh, legea mezilor și perșilor, dar nu te-ai gândit și la soțiile acelea și la copiii aceia care nu au niciun fel de a face cu invidia nu știu cărui guvernant. Uitați-vă în politică, ce asasinate. Uitați-vă în economie, ce omoruri. Cum se urmăresc unii pe alții, cum se omoară unii pe alții. Din același motiv, spune Solomon. Din invidia unuia asupra altuia. Dacă ajungi într-o astfel de situație, punctul 3, fii credincios lui Dumnezeu. Așa cum spune despre Mântuitorul în Epistola lui Petru, s-a supus dreptului judecător. Dacă m-a ajuns piatra urii, nu m-a ajuns fără cunoștința lui Dumnezeu. El i-a spus foarte clar lui Laban, nu cumva să spui o vorbărea lui. Iacu. Deci nu poți să ajungă o vorbărea despre mine sau către mine fără știrea lui Dumnezeu. Și de asemenea, nu pot să zic o vorbărea de cineva fără ca Dumnezeu să știe. Dacă cineva a ajuns în această situație în care a ajuns Isus, în care a ajuns Abel, în care au ajuns toți toți ceilalți, fi credincios lui Dumnezeu, nu te ocupa cu indignarea. Pentru complot, cu mijloacele perverse de care s-au folosit oamenii. Nu te ocupa cu oamenii fără căpătâi care s-au asociat cu o lucrare care nu-i nu îi reprezenta. uite-te la Dumnezeu. Uite-te la Dumnezeu. Fii credincios lui Dumnezeu. E posibil ca marele conducător, Dita Mai Darius, să nu vadă și să nu înțeleagă, să fie orb față de situație. N-ai ce să faci decât să vorbești pe verticală cu Dumnezeu, așa cum s-a rugat traducătorul Bibliei pentru regile care l-a condamnat la moarte. deschide ochii lui King James, să-și dea seama ce face. Și așa a fost, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, a deschis ochii regelui și s-a produs traducerea King James, pe care o avem cu toții, de atâția de secole hrănește lumea astăzi. E posibil să nu se poată deschide ochii. Uitați-vă la Hașveros cât poate fi de orb. Cât poate fi de orb sub influența lui Haman. Și cum pare Haman de patriot. Împărate să nu suferi vreo pierdere economică. Uite, asta, asta se întâmplă. Și împăratul este atât de orb încât nu vede nimic, nimic, nimic. Nu vede decât în ultima fracțiune de secundă când deja semnase decretul de moarte pe care nu poate să-l întoarcă înapoi împotriva tuturor iudilor. abia atunci, uau! Wow! Nu pot să cred că acest om care era cel mai unorat, cel mai apropiat în împărăție, nu pot să cred că a făcut un astfel de plan și că a bat jocorii pe împărat în halul acesta, pur și simplu l-a manipulat până l-a dus la, la moarte. Cine e asta? întreabă? Întreabă Cine e ăsta, domne, care... Împăratele spune, "Starea scapă-mă pe mine și poporul meu, te rog. Ce ai spus? Păi suntem condamnați la moarte, împărate. Nu se poate așa ceva. Cine a făcut așa ceva? Uite, omul ăsta. Nu se poate. Chiar omul ăsta. Atât de ascuns a fost planul pe care, cu care s-a mers. Și așa se întâmplă la scară mai mare sau mai mică. Nu trebuie să fie neapărat împăratul, nu știu cui. Și în viața de fiecare zi, în propria noastră casă, între rude sau oriunde, Se pot petrece aceste lucruri. Într-o astfel de situație, ce voi face? Nu am să mă duc în piața cetății și nu am să spun uite ce face Haman acesta, ci am să-mi iau trei zile împreună cu slujnicele mele, vom posti ziua și noaptea, vom vorbi cu Dumnezeu despre acest lucru. Voi pedepsi pe cei care au spus că Daniel nu respectă împăratul, nu respectă legea? Nu, nu avem nicio treabă cu ei. Are cine să-i pedepsească. Le vine, cine va pedepsi pe ei? Și creștinul păgân zice, Dumnezeu o să-i pedepsească, te pedepsește. Nu te pedepsește niciun Dumnezeu, te pedepsește păcatul tău. Așa a spus Moise. ce păcatul vostru vă va ajunge? Nu era. Ei n-au fost pedepsiți de altceva decât de propria lege pe care au enunțat-o cu gura lor. Nu trebuie să fie preocuparea ta aceasta. Tu rămâi credincios lui Dumnezeu. E cât de mare este nedreptatea. iubiți mei, noi trăim vremuri de pace acum. Și nu se întâmplă niciun. Uite, venim la biserică, ne ducem acasă. Dar să ne ferească Dumnezeu, nici măcar să nu ne imaginăm ce se poate întâmpla. Cei care ați citit 1984 a lui Orwell... Și cei care citim printre rânduri astăzi în ceea ce se întâmplă în lumea noastră, avem suficiente motive să înțelegem că într-o singură noapte se poate schimba totul. Într-o singură noapte de la Polul Nord până la ecuator, și până la Polul Sud toată lumea a fost mascată. Overnight! Și dacă nu era Domnul de partea noastră, spune Scriptura, spune tu acum unde eram. Vremea nu poate să constituie o ancoră pentru noi sau timpuri de prosperitate sau de sănătate. Nu, acestea nu sunt lucruri stabile, sunt, un lucru, sunt lucruri în trecere și ele trec și întotdeauna vor trece. Un singur lucru trebuie să nu treacă și anume credincioșia noastră față de Dumnezeu. Indiferent ce se întâmplă, indiferent cât de nedreaptă ar fi o situație, indiferent cât de perverse ar fi mijloacele de care se folosește cineva, Indiferent cât de neadevărate, nedrepte, bucurați-vă, a spus Iisus, când vor vorbi de voi în felul acesta, creați acest automatism al sufletului. Imediat, cum ai auzit lucrul acesta, începi să te rogi. Primul lucru. Va fi sănătate pentru oase, așa ceva vă spun din proprie experiență lucrul ăsta. Este sănătate pentru oase. În momentul în care povara sufletului Emoția ta, îngrijorările tale, frământările tale, spaimele tale, fricile tale, temerile tale și toate lucrurile de felul ăsta sunt aruncate asupra lui. Imediat sufletul nostru se ușurează. Avem motive mari ca într-o vreme ca aceasta să ne ațintim privirile la acela care a fost dat din pisma, din invidie, în mâinile oamenilor. Și avem toate motivele să învățăm de la omul acesta. Să ne ajute Dumnezeu ca lucrurile pe care le-au găsit ei când au cotrobăit în viața lui, atât să găsească și la noi. Sunt oameni care cotrobăie. Am avut două persoane care m-au cotrobăit doi ani. Și după aceea au venit și au spus că au făcut ordine. (laughs) Nimeni nu i-a întrebat ordine în ce, domnul și doamna. Niciodată nu. În realitate au cotrobăit. În tot timpul ăsta am dormit foarte liniștit că lucrurile după care cotrobăiau dumnealor nu exista. Nu exista decât în conștiința dumnealor care erau vinovați de așa ceva în viața lor și au fost siguri că și altul e pe același drum. Așa credeau ei că felul cum își bate ei joc de împărat, ca de un papițoi și îl mută cum vor, așa face și Daniel. Nu, nu era așa nici pe departe. N-am fost găsit vinovat în fața lui Dumnezeu, spune Daniel, adică în conștiința mea vrea să spună el. Nu, nu doar în fapte. Și rugăciunea noastră aceasta este ca Dumnezeu să ajute să găsească în viața noastră ce a găsit în viața Lui. Ce-au găsit în viața Lui? ce? stare? Nu, 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 nu. Când au căutat ei să găsească ceva greșel contabile sau imoralități sau astea, ce au găsit ei în viața lui Daniel? Nu au găsit nimic. Atunci la ce au recurs oamenii ăștia? Hai să ne agățăm de credința Lui. E, nu găsim, nimic, nu este, nu avem ce face aici. Omul ăsta nu i-a trebuit răutățile acestea, dar hai să ne agățăm de credința lui. Deci cine știe ce înseamnă asta, cum să... și așa mai departe. Și-a făcut acest plan bazat pe nimic. Ferice va fi de voi, când oamenii vor face planul, vor vorbi, dar aceste lucruri, a spus Mântuitorul, sunt neadevărate. Nu vă apucați, acum să Ah oh, Ai auzit ce a zis și care e problema. Nu vă apucați de așa ceva. Bucurați-vă, a spus Domnul Hristos, că înaintea lui Dumnezeu nu scrie în cartea lui nimic din ceea ce este scris în cartea oamenilor. Sau în ziare. Am vorbit cu o doamnă zilele trecute și era total distrusă. Ați văzut, unele publicane au scris peste tot. Nimic nu e adevărat. Ce să mă fac? de ce nu puni să mă gândesc când vine rău, când mă gândesc mă doresc stomacul, nu mai pot ne-au pus în fața la toată lumea cu așa ceva și am căutat să îndrept atenția unde trebuie dar zic în cartea asta scrie ceva nu fii cu inimă bună te-ai bucurat zic, când ai auzit că te-au au publicat ne-a... nu, am uitat să mă bucur păi da, păi asta este dar nu uita lucrul acesta Bucurați-vă din suflet, a spus Domnul Bucurați-vă că nu este așa Și bucurați-vă pentru orice Pentru că și de pe cap vă sunt numărați Dacă îmi dați voie să, să mărturisesc Schimbarea de inimă sau naștere, Rugăciunea, cererea din nou, de naștere din nou A doctorului care m-a operat El e creștin, doctorul acesta Dar el a cerut să fie născut din nou a cerut de la Dumnezeu o altă inimă. Dă-mi o inimă nouă, Doamne. Asta a fost. A venit după nouă ore înapoi la patru meu, unde eu eram deja prins cu toate lucrurile pentru operație, așa a trebuit să plece în secunda 1, după ce m-au echipat și m-au pregătit de operație. Și a venit cu o alarmă mare la el și l-au luat. Repede, 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 e caz grav. Avem o urgență. Și operația aceea a durat nouă ore. Și eu am rămas acolo, răstignit acolo. Dar noroc că am avut computerul. <gântu-i> Și am lucrat acolo la cine știe care dintre predicile pe care le-am împărțit noi împreună. Și când a venit la 5 după amiază, era atât de devastat, păr urât în cap, ele de obicei un om elegant. Nu... Era răvășit total, iartă-mă, iartă-mă, te rog, iartă-mă, iartă-mă. apela la mine. Eu o să te am cu minte acolo cu toate acele, cu firele, <gântu-i> Stăteam acolo. Și l-am lăsat să spună spune, iartă-mă, iartă-mă, iartă După care i-am spus, domnule doctor, vreau să spun ceva. M-am uitat peste umărul lui Dumnezeu în caietul lui de notițe. Și acolo nu scria că voi fi operat la ora 8. Acolo scria că voi fi operat la ora 5 după masă. Asta scria în caietul de notițe a lui Dumnezeu. Așa că nici o grijă. Și atunci el a spus, roagă-te tu pentru mine să-mi dea și, Dumnezeu, și mie Dumnezeu o astfel de inimă. Zic, Dacă nu ne de Dumnezeu, n-avem de unde să facem rost de lucrul acesta. Așa că, iubiții mei, fie că muncați, fie că beți, fie că suferiți, fie că sunteți vorbiți de bine, fie că sunteți vorbiți de rău. Orice fel de lucru s-ar întâmpla pe pământ, el trebuie să aibă numitorul comun acesta. Dați slavă lui Dumnezeu. Faceți toate lucrurile pentru slava lui Dumnezeu. Aceasta este rugăciunea noastră, Tată, prea iubită. Să ne ajuți să trăim pe pământul acesta pentru slava și mărirea numărului tău. Dă-ne totdeauna o inimă bună care să răspundă natural răului cu bine, oricare ar fi răul acesta. Dă-ne totdeauna încredere în Tine, Doamne, că Tu ești care cunoști toate lucrurile. Și când vom fi în locul acesta, unde Daniel a stat pe marginea gropii, adune aminte de bunătatea lui Dumnezeu, nu de răutatea din lume. Adune minte de călăuzirea Ta divină, Doamne, și fă ca niciodată sufletul nostru să nu se consume cu răul și să se zidească, să se însănătoșeze și să se împuternicească cu binele care este în Hristos Iisus. Aceasta e rugăciunea noastră în numele Lui Scump. Amin.